Muy buenos días a todos. Bienvenidos al DAB Español, diariamente en audio la Biblia, siempre en comunidad todos los días del año. Hoy es el día 29 de diciembre. Yo me llamo Roberto y esta semana seguimos leyendo de la Reina Valera actualizada. Del Antiguo Testamento, Zacarías 14. Y hoy concluimos el libro del profeta Zacarías. He aquí que viene el día del Señor y tus despojos serán repartidos en medio de ti. Porque yo reuniré a todas las naciones en batalla contra Jerusalén. La ciudad será tomada, las casas saqueadas y las mujeres violadas. La mitad de la ciudad irá en cautividad, pero el resto del pueblo no será eliminado de la ciudad. Entonces saldrá el Señor y combatirá contra aquellos pueblos como combatió en el día de la batalla. En aquel día sus pies se asentarán sobre el monte de los olivos que está frente a Jerusalén al lado oriental. El monte de los olivos se partirá por la mitad de este a oeste, formando un valle muy grande, pues la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur, y el valle de los montes será rellenado, porque el valle de los montes llegará hasta Asal, y huirán como huyeron a causa del terremoto que hubo en los días de Usía, rey de Judá. Así vendrá el Señor mi Dios y todos sus santos con él. Acontecerá que en aquel día no habrá luz, ni frío, ni helada. Será un día único, conocido por el Señor. No será ni día ni noche. Más bien sucederá que al tiempo del anochecer habrá luz. Acontecerá también en aquel día que de Jerusalén saldrán aguas vivas. La mitad de ella irá hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental, tanto en verano como en invierno. Entonces el Señor será rey sobre toda la tierra. En aquel día el Señor será único y único será su nombre. Toda la tierra se volverá como llanura desde Jeba hasta Rimón, al sur de Jerusalén. Esta será elevada y habitada en su mismo lugar, desde la puerta de Benjamín hasta el lugar de la puerta primera, y hasta la puerta de las esquinas, y desde la torre de Ananel hasta los lagares del rey. Habitarán en ella, y no volverá a ocurrir una completa destrucción, sino que Jerusalén será habitada en seguridad. Esta será la plaga con que el Señor golpeará a todos los pueblos que acamparán con sus ejércitos contra Jerusalén. Hará que se pudra su carne, aun estando ellos sobre sus pies. También sus ojos se pudrirán en sus cuencas y su lengua se pudrirá en sus bocas. Acontecerá en aquel día que se apoderará de ellos un gran pánico de parte del Señor, cada cual se asirá de la mano de su compañero, y la mano de cada cual se levantará contra la de su prójimo. También Judá combatirá en Jerusalén, 
y serán reunidas las riquezas de todos los pueblos del alrededor, oro, plata y ropa en gran abundancia. Semejante será la plaga de los caballos, de los mulos, de los camellos, de los asnos y de todos los animales que se encuentren en aquellos campamentos. Todos los que queden de los pueblos que hayan subido contra Jerusalén subirán de año en año para adorar al rey, el señor de los ejércitos y para celebrar la fiesta de los tabernáculos. Acontecerá que sobre aquellas familias de la tierra que no suban a Jerusalén para adorar al rey, señor de los ejércitos, no vendrá la lluvia. Y si la familia de Egipto no sube ni acude, vendrá sobre ellos la plaga con que el Señor golpeará a los pueblos que no suban a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Tal será el castigo de Egipto y el castigo de todos los pueblos que no suban a celebrar la fiesta de los tabernáculos. En aquel día estará grabado sobre las campanillas de los caballos, consagrado al Señor. Las ollas de la casa del Señor serán como los tazones del altar. Toda olla en Jerusalén y en Judá estará consagrada al Señor de los ejércitos. Todos los que sacrifiquen vendrán, las tomarán y cocinarán en ellas. Y en aquel día no habrá más mercaderes en la casa del Señor de los ejércitos. Apocalipsis 20, el reino de mil años. Vi a un ángel que descendía del cielo y que tenía en su mano la llave del abismo y una gran cadena. Él prendió al dragón aquella serpiente antigua que es el diablo y Satanás y le ató por mil años. Lo arrojó al abismo y lo cerró, y lo selló sobre él para que no engañase más a las naciones, hasta que se cumpliesen los mil años. Después de eso es necesario que sea desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos, y se les concedió hacer juicio, y vi las almas de los degollados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Ellos no habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni tampoco recibieron su marca en sus frentes ni en sus manos. Ellos volvieron a vivir y reinaron con Cristo por mil años. Pero los demás muertos no volvieron a vivir, sino hasta que se cumplieran los mil años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Sobre esto la segunda muerte no tiene ningún poder, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él por los mil años. Cuando se cumplan los mil años, Satanás será soltado de su prisión y saldrá para engañar a las naciones que están sobre los cuatro puntos cardinales de la tierra, Agog y Amagog, a fin de congregarlos para la batalla. El número de ellos es como la arena del mar. Y subieron sobre lo ancho de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. 
y descendió fuego del cielo y los devoró. Y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde también están la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado sobre él, de cuya presencia huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar fue hallado para ellos. Vi también a los muertos, grandes y pequeños, que estaban de pie delante del trono, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, que es el libro de la vida. Y los muertos fueron juzgados, a base de las cosas escritas en los libros, de acuerdo a sus obras. Y el mar entregó los muertos que estaban en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que estaban en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, el lago de fuego. Y el que no fue hallado inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Salmo 148 Aleluya Alaben al Señor desde los cielos. Alábenle en las alturas. Alábenle ustedes todos sus ángeles. Alábenle ustedes todos sus ejércitos. Alábenle sol y luna. Alábenle ustedes todas las estrellas relucientes. Alábenle cielos de los cielos y las aguas que están sobre los cielos. Alaben el nombre del Señor porque Él mandó y fueron creados. Él los estableció para siempre, por la eternidad. Le puso ley que no será quebrantada. Alaban al Señor desde la tierra los grandes animales acuáticos y todos los océanos. El fuego y el granizo, la nieve y el vapor, el viento tempestuoso que ejecuta su palabra. Los montes y todas las colinas, los árboles frutales y todos los cedros los animales y todo el ganado, los reptiles y las aves que vuelan, los reyes de la tierra y todas las naciones, los príncipes y todos los jueces de la tierra, los jóvenes y también las jóvenes, los ancianos junto con los niños. Alaben el nombre del Señor porque solo su nombre es sublime. Su majestad es sobre tierra y cielos. Él enaltece el poderío de su pueblo, la alabanza de todos sus fieles, los hijos de Israel, el pueblo a él cercano. Aleluya. Proverbios 31, 8 y 9 Abre tu boca por el mudo, en el juicio de todos los desafortunados. Abre tu boca, juzga con justicia y defiende al pobre y al necesitado. Bueno, tanto Apocalipsis 20 como Zacarías 14 hablan de lo último tiempo que estamos estudiando. Porque habla de una batalla en Zacarías 14. Entonces saldrá el Señor y combatirá contra aquellos pueblos. Cómo combatió en el día de la batalla, que muchas veces hace referencia 
a la batalla de, de Jericó. Entonces él va a poner sus pies sobre el monte de los olivos y se partirá por la mitad del este a oeste y entra en la batalla. Hay muchos pensamientos sobre el versículo 12. Esta será la plaga con que el Señor golpeará a todos los pueblos que acamparán con sus ejércitos contra Jerusalén. Hará que se pudra su carne, aun estando ellos sobre sus pies. También sus ojos se pudrirán en sus cuencas y su lengua se pudrirá en sus bocas. Esto habla de algo extraordinario. Puede ser algo netamente espiritual o puede tener que ver con un armamento humano. Hay bombas atómicas y bombas nucleares, pero hay tanta destrucción que destruye todo el cuerpo. Pero lo que se describe aquí es algo un poco distinto. Solo estoy compartiendo lo que opino y lo que he leído. Hay una bomba, hay una bomba de neutrones y lo que pasa es... Es una bomba nuclear, pero en vez de producir eh, tanta fuerza para destruir, produce un número grande de neutrones que destruyen solo el cuerpo de las personas y no los edificios. Eso es lo que opino yo que está ocurriendo así. Y dice, acontecerá aquel día que se apoderará de ello un gran pánico. Esto creo. Y después habla de cómo Jerusalén será el, el lugar central de todo el mundo, el centro espiritual. Bueno, en Apocalipsis no vemos todo esto, pero unas partes, porque vemos lo que se llama el milenio, los mil años. Ya están en el lago de fuego, eh, la bestia y el falso profeta. Satanás está atado por mil años. Pero después de los mil años, se suelta. Es muy inter interesante porque el versículo 3 dice que lo arrojó al abismo y lo cerró y lo selló sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que se cumpliesen los mil años. Escuchen, después de eso es necesario que sea desatado por un poco de tiempo. ¿Por qué es necesario? Es buena pregunta porque Cristo vino y ganó la batalla. Eh, ¿Por qué es necesario un milenio sin Satanás y después soltarlo de nuevo? Es una pregunta que todo el mundo ha hecho por muchos siglos. Yo opino, y solo es opinión mía, porque la Biblia no explica en términos claros, pero yo opino que Dios está exponiendo por última vez la maldad del corazón Humano. Aún con Satanás atado, los mil años con el reinado físico de Jesucristo 
hay gente descontenta con Dios. Siempre quiere su propio camino, como Adán y Eva con todo. Quería hacer algo diferente. Entonces, en est estos mil años, creo yo, hay un descontento, tal vez oculto, pero cuando se suelta a Satanás, a Satanás de, de un momento al otro, esa maldad que está dentro del corazón de muchos ya está libre, ya se suelta también y Satanás logra eh, a, a hacer un ejército grandísimo, rodea la ciudad santa para atacar, pero dice que cayó del cielo el fuego y devoró a los ejércitos. Y después el gran juicio, los libros abiertos, eh, los muertos entregados a ser juzgados. Hay varios libros. Dice que los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto que es el libro de la vida. Entonces, si tu nombre está en el, en, escrito en el libro de la vida, no va a pasar por el otro juicio. Entonces, mañana vamos a seguir. Hay mucho más que decir, pero por el tiempo vamos a parar aquí. Padre Dios, te damos gracias en este día por tu palabra, por tu bondad, por usar los tiempos con paciencia para enseñarnos qué tan malos somos nosotros de corazón. Y la verdad es que necesitamos un Salvador. Desde el inicio necesitamos un Salvador. Señor, ayúdanos en estos días a ser fieles y ser testigos de ti en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Comentarios, peticiones de oración, oraciones, saludos, el número en Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico, 877-212-1815. Por WhatsApp, más 52-155-4170-7522. Y sirve también como número telefónico normal en México, convencional. Y siempre les recuerdo que diariamente están disponibles de Ave Salmo, de Ave Proverbio. Los amamos mucho, que Dios los bendiga y hasta el día de mañana. Bendiciones familia del DAB en español desde acá de Los Ángeles, California. Hoy 24 de diciembre, um, Isaías 9.2, la Biblia de las Américas. El pueblo que andaba en tinieblas ha visto gran luz. A los que habitaban en tierra de sombra de muerte, la luz ha resplandecido sobre ellos. Desde el Antiguo Testamento podemos ver que su nacimiento fue anunciado. Y um, yo doy gracias al Padre, gracias al Hijo, gracias al Espíritu Santo por este día bendito escogido para el nacimiento de Él. La Biblia no nos registra la fecha, pero sí registra su nacimiento. Por lo cual, Jesús es el centro y la razón de la celebración. Creyentes y no creyentes, 
aunque lo hagan los no creyentes, aunque lo hagan solo por tra tradición, celebremos el nacimiento de nuestro gran Señor, anunciemos su venida hoy, mañana y siempre, siempre, su nacimiento es de todos los días en nuestros corazones, su nacimiento es todos los días en nuestras vidas, ese es el verdadero nacimiento de nuestro Señor Jesús y es el cual nosotros debemos celebrar. Así que familia, crean ustedes lo que crean, yo los bendigo y les doy, um, uh, les dejo con ese pensar y podamos compartir su palabra donde vayamos y hagamos lo que hagamos. La, el motivo y la razón es Jesús, Jesús y nadie más. Amén.